0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות שחיטה, פרק 11. כל בהמה או חיה או עוף שנולד בהם ספק טרפה, מתרפות אלו, כגון בהמה שנפלה ולא הלכה, או שנטרפה ביד חיה, ואין ידוע אם העדים הבשר כנגד בני מעיים או לא העדים. ‫או שנכבשה גולגולתה, ‫ואין ידוע אם רובה או מעוטה, ‫וכיוצא בדברים האלו. ‫כלומר, קרה דבר ‫שיכול לעשות אותה טריפה, ‫אבל אנחנו עוד לא יודעים ‫אם היא טריפה או לא טריפה, ‫המעמד שלה ספק טריפה. ‫אם היה זכר ושהה 12 חודש, ‫הרי זו בחזקת שלמה ‫כשאר כל הבהמות. ‫עצם העובדה שהיא שרתה 12 חודש ‫מעידה שהיא לא טריפה. ‫ואם הייתה נקבה, עד שתלד. ‫הלידה מוכיחה שהיא לא טרפה. ‫ובעוף, בזכר 12 חודש, ‫ובנקבה, עד שתלד כל הביצים ‫של הטעינה הראשונה ‫ותטעון טעינה שנייה ותלד. ‫כלומר, עד שתטיל את כל הביצים ‫שהיו במאה ותתחיל מחזור הטלה אחר. ואסור למכור ספק טריפה זו לגוי בתוך זמן זה. מה אכפת לנו? הרי מכרנו לגוי. שמא ימכרנה לישראל? אולי הגוי ימכור את זה לישראל. לכן אסור למכור לגוי. כל בהמה חייב העוף, בחזקת בריאים הם, ואין חוששים להם שמא יש בהם טריפה. רק אם קרו המקרים שאמרנו קודם, נפלה... ‫נטרפה ביד חיה, ‫נחבטה, גולגולתה וכדומה. ‫אבל סתם בהמה ואחיה ואופן ‫בחזקת בריאים. ‫לפיכך, כיוון שהם בחזקת בריאים, ‫כשישחטו שחיטה כשרה, ‫אינם צריכים בדיקה ‫שיש בהם אחת מן הטרפות. ‫אנחנו לא מתחילים לבדוק ‫אם האיבורים נקובים ‫או שהצורה שלהם משתנתה וכדומה, ‫אלא הרי הם בחזקת היתר, ‫עד שיוולד להם דבר שחוששים לו. ‫ואם ייוולד דבר שחוששים לו, אחר כך בודקים על אותו דבר בלבד. זה לא אומר שאם נולד דבר של חוששים צריכים לבדוק את כל סוגי הטרפות שלמדנו עליהם. רק את אותו דבר שאירע בו רעותה, שאירע בו בעיה, אותו צריך לבדוק. כיצד? כגון שנשמת הגף של עוף, גף זה הכנף. בודקים את הריאה, שמא נקבע, למדנו לעיל, שאם נשמת הכנף יש חשש שמא היא נקבע, אז בודקים רק את הראייה, לא צריכים לבדוק כל הדברים. נפלה הבהמה, בודקים אותה שמא נתרסקו אבריה, אז בודקים את כל האיברים הפנימיים, האם הצורה שלהם עומדת. נתרוצץ עצם הראש, בודקים שמא נקרב קרום של מוח, אבל לא את האיברים האחרים. הכה אותה קוץ, או נזרק בחץ, או רומח וכיוצא בהם, ונכנס לחללה, חוששים לה. עכשיו אנחנו לא יודעים איזה עבר פנימי ניקב, הוא צריכה בדיקה כנגד כל החלל, כל האיברים הפנימיים, שמא ניקב אחד מן האיברים שתתערב בנקיבתם וכל כיוצא בזה. <מח> לפיכך ראה שאלת צמחים, כלומר גידולי בשר ושלפוחיות של מוגלה, או שנמצאו שרחות כמו חוטים תלויים ממנה ולדופן, או ללב, או לתרפש הכבד. יש תיאור של שיחה. שיחה זה חוטים שמדביקים איברים זה לזה. החוטים האלה, <coughs> השיחה הזאת, הדביקה את הריאה לדופן, או את הריאה ללב, או את הריאה לשרפת, כלומר, תרפש הכבד, חוששים להשם הנקבע. מאיפה יצאה המוגלה הזאת? למה יש שיחה כזאת? כי אולי היא נקבע. הוא צריך בדיקה, ולכן צריך לבדוק אותה. וכן אם נמצא באבעבוע מלא לך חוששים שמא ניקב סימפון שתחתיו וצריך בדיקה. לפי רש"י הסיבה שצריכה מטריפה שאין צריכה ולא נקל. לעומת זאת אחרים חוששים שמא בעקבות הצריכה היא עתידה להתפרק. כבר הבאנו את המחלוקת הזאת וכבר הוכחנו ששיטת הרמב״ם שאם יש שיחה יש חשש לנקב כשיטת ראשי. הרמב״ם אומר שאם יש הבעבוע מלא לך חוששים שמא נקרב הסימפון. העבד מקשה שאפילו נקרב הסיפון לא נטרף עד שינקב מסיפון אחד לחברו. אבל לדעת הרמב״ם כבר למדנו להל שסימפון שנקרב טרפה. מן הדין היה על דרך זו לפי ההיגיון הזה שאם נמצאת הריאה תנויה בשרחות כמו חוטים, אם היו מן העום של הריאה ולדופן, או שהיו ללב, או לתרפש הכבד, השרחות האלה שגורמות לחשש, הרמב״ם דואג רק מדברים שמטריפים. הריאה, הלב, תרפש הכבד, חותכים את השרחה ומוציאים את הריאה ונובחים אותה בפושרין. אם נמצאת נקובה, טרפה. ואם לא נתבעבע המים, הרי היא שלמה מכל נקב ומותרת. ושיחה זו לא הייתה במקום נקב. או שמא נקרב קום העליון בלבד. לפי העיקרון שלמדנו קודם, אז כיוון שהיא תלויה בשיחה, יש חשש. אנחנו עוד לא יודעים שהיא טרפה, זה רק חשש. ואז אפשר להוציא את הראה, לנפח אותה בפושרים, כי אחרת המים הצוננים או החמים משנים. את האפשרות של הבדיקה, ואם היא נמצאת נקובה, אז המים מבעבעים. ואם לא נתבעבעו המים, אז סימן שהיא שלמה מכל נקב. אז למה הייתה שיחה? או שהייתה שיחה בלי קשר לנקב, או שהיה נקב רק בקום העליון. כך היה צריך להיות מעיקר הדין. אבל למעשה, כותב הרמב״ם, ומעולם לא ראינו מי שהורה ולא שמענו מקום שעושים בו כך, ואף על פי שאלו הן הדברים הנראים מחכמי התלמוד. למרות שמהתלמוד היה משמע כך לעשות, אבל המנהג, הרמב״ם אומר שהוא לא ראה מעולם מי שעושה כך או מורה לעשות כך. אז מהו אם כן המנהג שראה הרמב״ם? המנהג הפשוט בישראל, כלומר שהתפשט בישראל והתקבל, כך הוא. ששוחטים את הבהמה או את החיה, קורעים את התרפש של הכבד, את השרעפת, ובודקים את הריאה במקומה. והיינו, מסתכלים על הריאה. אם לא נמצאת תלויה בשרחה, אם לא רואים שהיא מחוברת לדופן בשרחה, או שנמצאת צריכה מאוזן, מאוזני ריאה ולבשר במקום רביצתה, בין בשר שבין הצלעות, בין בשר שבחזה, או שנמצאת צריכה מאוזן לאוזן על הסדר, או מן האום לאוזן הסמוכה לה, הרי אלו מטרימו אותה. כבר למדנו שהשיחות האלה לא מטריפות. אם זה במקום הרביצה זה לא, מטריפ, לא מטריף, ואם זה בין אונה לעונה או סמוכה mm. לה, או מן אום לאוזן הסמוכה לה, זה לא מטריף. הרי אלו מטרימו אותה. ואם נמצא חוט יוצא מן האום של ריאה, לאיזה מקום שיימשך. אפילו היר כחוט השערה, עושים אותה. המנהג הוא שאם ראו סרחה שיוצאת, לא למקומות שאמרנו קודם, עושרים אותה בלא בדיקה. זה החידוש של המנהג. וכן אם היה מן הריאה חוט משוך ללב, או לתרפש הכבד, השרעפת, או לכיס הלב, או לוורדה, חלק מן הריאה ש... ‫הרחבנו עליו את הדיבור, ‫בין שהיה החוט מן העום של הריא, ‫בין שהיה מן האוזן, ‫אפילו על כחות הסערה, ‫אוסרים אותה, לא בודקים. ‫וכן ורדה שנמצאת דבוקה וכיסה, ‫אוכל יוצא ממנה לכיסה, ‫אוסרים אותה. ‫וחוט היוצא מאוזן לאוזן שלא על הסדר, ‫אוסרים אותה. ‫כלומר, בכל המקרה של השיחות האלה, ‫למרות שבעיקר הדין היינו צריכים ‫להוציא את הריא החוצה ‫ולבדוק אותה על ידי נפיחה, המנהג הוא שאם סוג השרחה הזה מטריף, אנחנו מטריפים בלי קשר לבדיקה. יש מקומות שמנהגם ימצאו שרחה מן האוזן לבשר ולעצם שבצלעות, והשרחה דבוקה בשתיהן גם בעצם, גם בבשר, אוסרים אותה. ואבא מרי זכר צדיק לברכה מן האוסרים, ואני מן המטילים. הרמב״ם בזה לא סובר כמו אביב, כבר למדנו את ההלכה הזאת, שאם זה דבוק גם לעצם וגם לבשר, הוא מתיר. ומיעוט מקומות מתירים אפילו נדבקה בעצם לבדו, בלי הבשר. ואני אוסר. הקס המשנה מסביר שדעת האוסרים לומר שאם הסריכה דבוק לבשר לבדו, תולים לומר שהבשר סותם את הנקל. אבל אם מקצתו דבוק גם לעצם, חוששים לטפק. בכל אופן, אז יש דעות שאוסרים גם אם זה דבוק לבשר ולעצב, ובזה הרמב״ם מתיר. ויש מיעוט מקומות שמתירים אפילו דבוק רק לעצב, והרמב״ם אוסר, הראב״ד מקל בזה, אפילו אם זה דבוק רק לעצב. ויש מקומות שנופחים את הריאה שמא יש בנקב, ורוב המקומות הם נופחים. סתם ננפח את הריאה בשביל לבדוק אולי יש בנקב למרות שאין חשש הרמב״ם אומר שרוב המקומות לא נובחים, שהרי לא נולד דבר שגורם לחשש. ומעולם לא נפחנו ריאה בשפרד או במערב אם לא עלה חשש. לא בשפרד ולא בצפון אפריקה, אלא אם נולד לנו דבר שחוששים. ודברים אלו כולם אינם על פי הדין, כי כבר אמרנו מהו הדין, אלא על פי המנהל כמו שבערנו. מעולם לא שמענו במי שמדע קרוב אלא אם נולד לא חשש. השולחן ערוך ביורי דעה כותב, אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם, חוץ מן הריאה. צריך לבדוק בבהמה ובחיה אם יש בה שיחה. ומביא הגהה שם של הרמה, ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לתברר אותה. ובקצת מקומות מקלים שלא לנפחה רק אם הייתה בה שרחה עוברת על ידי משמוש וכן איקר. אם כן, השולחן ערוב מביא את הדין של בדיקת הריאה אם יש בה שרחה, לא ניפוח, בדיקת הריאה אם יש בה שרחה, והרמב"ם מביא שיש כאלה שנהגו לנפח כל ריאה, ובקצת מקומות מקלים שלא לנפח רק אם היה כפי אה, שהרמב"ם הזכיר. אבל כזכור הרמב״ם עצמו אמר שהוא לא נפח אלא אם יש שיחה שהיא יוצרת חשש אוסרים את הבהמה. מי ששחט את הבהמה וקרע את הבטן וקודם שיבדוק את הריאה בא כלב או גוי ונטל את הריאה והלך לו הרי זו מותרת ואין אומרים שמה נקובה הייתה הריאה או שמה דבוקה הייתה שאין מחזיקים איסור לא ראינו כלום ואין מה אלא הרי זה בחזקת התר עד שייבדא במה נטרפה וכשם שאין חוששים לקרוא מוח ולשתרה וכיוצא בהם כך לא נחוש לריאה שאבדה ואין בזה מנהג שדבר שאינו מצוי אין בו מנהג לכן אם נעלמה הריאה אנחנו תולים להקל ואין לנו לאסור בזה הרב כותב שיש מחמירים במקרה שהחיה נטלה את הריאה כיוון שמצויים בערי השיחות, המגיל משנה מביא תשובה של רש"י שמקל כמו הרמב״ם. יש, בא גודל הישראלי והוציא את הראייה קודם שתיבדק, והרי היא קיימת, כלומר פה היא לא נעלמה, היא קיימת, אבל הוציא אותה החוצה, נובחים אותה ואף על פי שאין אנו יודעים אם היו שם צמחים או לא היו, מפני פישוט המיניים. כיוון שלא ראינו אם יש שריחה או לא, כי לא בדקנו אותה בפנים כמו שהרמב״ם נהג אם יש שריחה, ולכן פה אין לנו ברירה, אלא מנפחים אותה מפני שכך פשט המנהג. יש מקומות שאם יימצאו שריחות מדולדלות מן הריאה, אף על פי שאינן דבוקות לא לדופן ולא למקום אחר, אוסרים אותן. כלומר, יש מנהג לאסור שריחה אפילו כשהיא לא דבוקה לשום דבר, ודבר זה הפסד גדול הוא ועיבוד לממונם של ישראל, ומעולם לא נהגו זה בצרפת ולא בספרד ולא נשמע זה במערב, ואין רבי לנהוג במנהג זה, כיוון שהשיחה הזאת לא מחוברת לשום מקום, אלא נופחים אותה בלבד. אם נמצאת שלמה מן הנקב, הרי זו מותרת. אז אם כן הרמב״ם מזכיר את הבשר שמותר לאכילה ואת הבשר שאסור לאכילה. יש צריכות שמטריפות ויש צריכות שלא מטריפות. כדומה לזה פסק השולחן ארוך. יש אה, בשר שיש בו צריכות שיורדות במיעוך ומשמוש ויש בשר שלא היו בו צריכות או ספיקות. יש כאלה שמטירים על ידי מיעוך אבל הרמב״ם לא הזכיר את הדבר הזה כלל, אלא שיטתו כפי שראינו קודם, מהו הבשר הכשר ומהו הבשר האסור.